0: Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero todos bien. Mi nombre es Hans Contreras y hoy día tenemos el placer de tener en el logo de las ventas a un experto. Es un especialista en gestión de marketing digital con múltiples certificaciones internacionales en Google Ads Search, Google Ads Display, Shopping Ads, YouTube Channel, etcétera. Bueno, es muchísimo, es muchísimo. ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás hermano?
1: Hola Hans, ¿qué tal? No, 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 bueno, para, para hacer un, un resumen básicamente de la presentación, eh, eh, sí, eh, básicamente eh, me he especializado en todo lo que es las herramientas de Google, puesto que es el principal uno de los principales motores para la ejecución del marketing digital. Eh, en resumen, Analytics, Google Ads, las diferentes formas de compra que hay, como Display, Search, eh, YouTube Ads. Bueno, en lo que es ya un poco más especializado todavía, Google Tag Manager, que es para códigos, para establecer un poco el tema de los de codificación en páginas web, para no necesitar y no depender de un programador para hacerlo. Y bueno, analytics eh, avanzado, ¿no? Entonces, eso es básicamente la, la formación que he tenido. Vale, vale la pena destacar que estos certificados se obtienen de manera virtual. No cuestan absolutamente ni un sol. La única inversión que hay que hacer es de tiempo para estudiar los, los temarios que, que te puede decir Google... No, no hay más, más que esto Y bueno, también este Yo soy periodista de, de profesión Eso sí es una formación universitaria También tengo una, un diplomado de, En gestión de marketing digital Una especialización que En la Universidad del Pacífico, ¿no?
0: Genial, es importante hoy en día Que tengamos herramientas y yo creo que una de las herramientas Muy importantes para todos Nosotros y que debemos saber todos De manera general, ya ahora sí Como necesidad, tener que Saber sobre este tipo de de, de conocimientos ya, ya la situación no los exige cómo lo ves tú Mario
1: bueno sí el tema de marketing digital en verdad este Hans lo, la ventaja de bueno la ventaja para todas las profesiones es que lo, lo puede aprender cualquier persona no te doy un ejemplo muy cercano que yo vivo en mi, en mi relación actual el compañero de trabajo que, que yo tengo que me que está conmigo en el tema en temas digitales, para, incluso para performance, que son conocimientos mucho más avanzados, porque ya es venta digital. La empresa donde yo trabajo es ingeniero químico. Imagínate cómo tuvo que ser la migración para ahora dedicarse al marketing digital. Entonces, eh, siendo ingeniero químico, yo soy periodista, tampoco no tengo una formación de marquetero. Como tal, nos dedicamos a esto porque precisamente la mayoría de conocimientos y las mejores referencias de, de mejores prácticas en marketing digital se encuentran en internet, lo que incluso enseñan de manera presencial, por ejemplo, hay muchos cursos que te enseñan, vamos a suponer, lo más lo más básico ¿no? en tema de Google AdWords, lo que te enseñan ahí finalmente... Es para aprobar el examen que te da Google, el que el que mencioné hace un rato que era gratis. Entonces, te dan todas las herramientas, básicamente lo que hace, lo único que hace es que te enseña lo mismo, solo que te le enseña una persona, ¿no? Pero este, básicamente eso, ¿no? Entonces lo. De
0: repente es también meterte presión no o sea tener una persona que esté atrás a que de repente pues dedicarle el tiempo necesario que tú te lo tuviste que dedicar probablemente para poder estudiar y lograr certificarte no creo que de repente esa es una de las ventajas de esa personalización de repente
1: sí eh, en verdad es una cuestión ahí de disciplina no y, y claramente también eh, este hay que entender que hay personas que sí tienen eh, la condición para ser autodidactas y aprender solos y hay otras personas que no pueden eh, hacerlo de repente se distrae mucho tienen otro tipo de características de aprendizaje que es, Y esto es normal, ojo no, O sea, no ser autodidactas No está mal ¿no? ¿Eh? Eh, simplemente no, es una Lamentablemente, de repente hay personas que no Tienen las condiciones para hacerlo, pero eh, Lo importante de esto y, y lo mejor de esta parte Del tema de marketing digital es que si alguien Lo quiere aprender, o sea, solo es cuestión De que tenga esta, esta disciplina ¿no? De poder leer, de poder documentarse Y de poder poner de repente Rangos de tiempo, ¿sabes qué? voy a leer mi material a, a tal hora y a partir de ahí se aprende, ¿no? Yo creo que ahí sí no hay tanta excusa como para no aprenderlo, ¿no? Y yo creo que, claro, ¿no? este, ¿no? es muy muy cierto lo que tú dices, que yo creo que todas las personas que piensan contratar algún tipo de servicio sí deberían tener un conocimiento previo, ¿no? Eh, porque principal, el conocimiento está disponible en, en Internet. Claro. Entonces, este, debido a esa accesibilidad... Creería que al menos todos deberían conocer lo básico, al menos no, no a nivel de ejecución, porque ahí sí necesitas una especialización un poco más eh, profunda, pero sí por lo menos a nivel de planeamiento y cómo funcionan los medios, ¿no?
0: Quería hablar un tema en particular contigo. ¿A qué se refiere cuando hablamos con transformación digital?
1: Eh, bueno, transformación digital es un, es un término que se está, eh, que se viene utilizando ya, no es nuevo. Se viene utilizando ya alrededor de cinco años, se puede decir, eh, en, en caso de algunas empresas muy grandes que ya han logrado, han pasado por ese proceso. Sin embargo, eh, incluso las que no, las que posiblemente no, no hayan experimentado este, este cambio de, de, de ser transformadas digitalmente, al menos lo habrán cotizado, habrán escuchado de esto, ¿no? Pero netamente sí, la transformación digital precisamente es el proceso en que una empresa adopta el tema ya digital como más del core del, del, del negocio, ¿no? Entonces aquí hay aquí hay varias aristas para analizar. Yo me quedo bastante, por ejemplo, con una con la definición del CEO de del de BCP eh, hace, hace, cuando él asumió la gerencia general que Yambrago Ferrari, que es actualmente el CEO de BCP, hace más o menos hace algunos años eh, la definición para él cuando terminó el proceso de transformación digital en el BCP fue eh, que el BCP, la definición del BCP fue que es una, es una empresa digital que ofrece servicios bancarios. Entonces, ahí te das cuenta que el, el core de la empresa deja de ser un banco, entiendes? O sea, eh, si, y pasa un, eh, un poco más a ser eh, ya más del tema digital. ¿no? Una, a mí me gusta usar mucho de referencia el BCP porque es una empresa que está muy avanzada en nivel de términos de transformación digital, este, uh -huh. por ejemplo, eh, mira la concepción del producto Yape, no sé si tú lo has utilizado claro. para, si tú lo has utilizado, pero por ejemplo, mira hace más o menos desde que se creó o inició la concepción de ese producto que fue hace unos cuatro años más o menos, eh, a alguien se le ocurrió en una mesa decir, oye, este, y si a, y si cuando tú compras un helado en la calle, este, hay una transferencia de dinero por tu celular, y no, por, y no por tu billetera, en lugar de pagarle efectivo, ¿tú crees que funcionará? En esa mesa estoy seguro que la mayoría de ejecutivos tradicionales, porque en un banco las jerarquías más altas son personas mayores, se habrán reído de esta idea,
0: ¿no? Claro, les habrá eh. resultado imposible. Y
1: les habrá, y, y les habrá, o sea, oye, como para qué sirve esto, ¿no? Eso, o sea, es, <risa> esta idea es una estupidez. Eh, sin embargo, ahora vemos cómo eh, este, ni siquiera ahorita el tema de, de YAPES es un tema muy fuerte creo que es uno de los activos más importantes que tiene el BCP como empresa eh, no sé si tú sigues esta este tema en, en los bancos pero la competencia ahorita es muy fuerte Plin el que ha asociado a todos los bancos que no son BCP porque BCP ¿Ah? tiene Yape, este claro. no logran ni siquiera ni siquiera su, no, no logra ni con todos los bancos superar a Yape, no Precisamente porque ellos fueron la, la primera empresa que... Los pioneros. Los pioneros que realizaron esto y a partir de... Mira, o sea, cómo cómo es el cambio de, de una empresa que, que piensa así, ¿no? Eh, la transformación digital, básicamente, este Hans, son eh, tres aspectos fundamentales del, en el proceso de cambio de una empresa, ¿no? El tema primero está en las herramientas, los procesos y, sobre todo, la cultura, ¿no? Eh, la cultura, por ejemplo, por el ejemplo que te di hace un rato, ¿no? Eh, uno podría pensar que es, ese tipo de acciones o ese tipo de proyectos son cosas innecesarias, son cosas que la gente va a usar. Sin embargo, hay que ser muy abiertos para precisamente poder nosotros observar estas oportunidades, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un tema muy importante, ¿no? las, las, Los procesos también deben de cambiar con una, con una transformación digital. Hace un rato estábamos conversando también cómo ha afectado el tema del COVID-19 a la transformación digital y, lamenta y, bueno, no lamentablemente, sino felizmente algo positivo de esta cuarentena y de esta coyuntura tan complicada fue precisamente que muchas empresas han tenido que adoptar muchas formas digitales para ahora para poder operar. ¿No? yo te decía normalmente esto lo tendríamos esto lo podríamos haber hecho de repente en una reunión ahí en tu casa o un Starbucks sin embargo ahorita estamos conectados a través de, de Skype haciendo esta llamada ¿no? y eso es lo que ha forzado un poco el tema del, de la coyuntura eh, utilizar más medios digitales no eh, no por ejemplo no si bien hay muchas empresas que han perdido dinero hay muchas empresas que también han ganado no eh, por ejemplo Netflix ha incrementado su facturación en ese tiempo Microsoft Teams ha, ha incrementado su, su número de usuarios, Zoom, eh, la, los, las acciones de Zoom están mucho más valoradas que antes, entonces hay empresas donde sí han podido un poco eh, capitalizar este esta, esta coyuntura, ¿no?
0: Sí, el tema de la transformación digital es un tema bastante bastante importante y que hoy en día todos tenemos que, que evaluar y ponerle ponerle foco, ¿no? Y Mario, con respecto a la segmentación hay muchas personas que ya están haciendo sus anuncios a través de Facebook, ya han adquirido de una u otra manera ese, ese conocimiento, ya sea de manera autodidacta, ya sea de manera presencial en Pues, ¿qué cosa es lo que podemos entender para aquellas personas que aún no han entrado a este tema de segmentación? ¿Cuáles serían los pasos antes de llegar a la segmentación para que luego tú nos definas qué cosa es ello?
1: Bueno, este, sí, bueno, Hans, el tema ya, ya pasando a, a segmentación, ¿no? Este, sí hay varias cosas que los clientes primero deben saber antes de poder eh, lanzar la publicidad, ¿no? Primero tienen que entender, un, lo primero que, lo básico y lo, lo primero que tiene que estar en su mente es que la primera la, una de las principales ventajas del marketing digital precisamente es el tema de poder segmentar. ¿Qué quiere decir? de Que yo poder llegar al target al que yo quiero comunicar y únicamente a ellos. Target quiere decir la persona que te va a comprar el producto. Y acá sí hay que hacer una definición y hay que hacer una, este, una aclaración, por ejemplo, en el tema de target, porque a veces muchos pueden confundir esto. Eh, a mí me pasó una experiencia personal con Rosatel. Eh, Rosatel, eh, la empresa de regalos, de, de flores, de, este, que es muy conocida acá, acá en Perú eh, Por ejemplo, cuando eh, hicimos una definición de persona Rosatel eh, dijo que su target era mujeres, porque precisamente son flores Pero aquí lo que el target no es apuntar para quién es el producto Sino quién lo va a comprar Y es algo Correcto. curioso eso, porque aquí aquí se comete a veces algunos errores como, por ejemplo, se cometió, se cometió en esta definición, ¿no? Eh, la de, en la definición que, que nosotros vimos fue que eh, la, la publicidad estaba eh, enfocada y estaba orientada a mujeres porque eh, decían ah bueno eh, este es nuestro target porque nuestro target es la que no la que usa nuestros productos no Ajá. entonces es y son como son chocolates peluches flores se dijeron ah una mujer de de cierta edad a cierta edad con este nivel socioeconómico que tiene pareja entonces armaron una definición de target pero eh, sin embargo al momento de, de lanzar la publicidad nosotros hicimos una versión alternativa de ese target, lo hicimos competir con otro, que era totalmente distinto, que eran hombres. Y, y, la, y la verdad del asunto es que Rosatel va orientado a hombres que no tienen ni idea de qué regalar a una mujer. Eh, Rosatel, es, mira, eh, si, lo, si lo quieres ver así de frío, cuando terminamos más o menos la definición, es eh, que el, el público al que está orientado a Rosatel, esas personas que no tienen creatividad para regalos, y compensan la creatividad con el dinero. Ok. ¿Ya? Okay. Entonces, este, ¿por qué? Un regalo, un regalo, si lo ves así, ya bien frío, ¿ya? Eh, un regalo eh, no creativo, si es caro, es bueno, si yo, por ejemplo, uh -huh. no soy creativo, pero voy y te compro un reloj de mil dólares. Es un buen regalo, ¿entiendes? Uh -huh. En cambio, si este si yo soy creativo, yo te pudiera regalo, dar un regalo muy barato y te va a gustar. Porque yo tengo el, claro. el precisamente fui, fui creativo. Pero si no soy creativo, yo lo tengo que compensar con inversión. Entonces, ese es el target. Clarísimo.
0: El ejemplo que has dado ha sido, pero clarísimo.
1: ¿Ves cómo, <risa> ¿ves cómo es la diferencia? de Claro, de, de lo que uno, no, no necesariamente, el cuando tú hablas del target, no es de la persona que usa a veces, a veces a veces, en ciertas en ciertas industrias la persona que compra lo usa para sí mismo, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. en este, el caso de ropa, por ejemplo, ¿no? Ahí sí, este, no sé, eh, zapatillas para mujeres, obviamente el target son mujeres, ¿no? Este, uh -huh. O zapatillas deportivas son precisamente mujeres que hacen deporte, si son zapatillas uh -huh. eh, para el público femenino, o sea, ahí sí, pero en algunas industrias no, para carros pasó lo mismo una Yo eh, hacía marketing para una marca de autos bastante conocida japonesa aquí en, en Perú y la camioneta más grande, el Target, eran mujeres, ¿ya? Eh, que era una camioneta que estaba bordeando los 40 mil dólares. El Target eran mujeres. Las mujeres le gustaba, eh, manejaban esta camioneta. Las propietarias eran mujeres, pero los compradores eran hombres. Ok. ¿Entiendes? Los los compra Correcto. <risa> Exacto. ah Sí, los esposos. Entonces... Eh, pero, por ejemplo, aquí era, aquí sí, sí era un poco distinta la segmentación porque la publicidad mejor era impactar a las mujeres, a las que usaban el producto, ¿no? Porque ellas le decían, oye, esta camioneta... Pare, al parecer el flujo era así, no veían la publicidad, oye, esta camioneta me gusta, esta es la que quiero, ¿no? Y a partir de ahí el hombre la compraba. Entonces yo creo que la, la, el target y todo esto va a depender bastante también de, de la marca, y de lo que uno publicita, pero siempre tiene que entender en cuenta que no es simplemente lo que yo pienso, lo que yo creo, ¿no? Siempre es bueno hacer testings e ir probando con las segmentaciones para ver lo que mejor funciona, y a partir de ahí, lo que me da más clientes es lo que más funciona, y eso no es lo que simplemente no es lo que piensas o no es lo que crees, sino es lo que es. Entonces ahí como que es un hecho se transforma en un hecho y no en una opinión y ese es lo importante de, de esa es la principal ventaja de digital no que te da ese tipo de herramientas para tener esos resultados y poder y poder adquirir estos conocimientos no
0: claro ahí entiendo que hay que hay que Probar, como dices tú, hay que botar quizá unos dos anuncios y, o tres y que sí, pues en algún caso el target puede estar muy definido. En el caso que nos mostraste eh, el primero, pues el target evidentemente eran los hombres, no eran las mujeres. En, en el caso que nos pusiste de los autos, pues como que ahí hubo el, un target como que un poco híbrido quizá, ¿no? En el cual también la mujer Tenía eh, eh, opinión sobre la decisión final. Entonces, claro, es, es un poco complejo y tratar de jugar con, con estos anuncios para ver cuál es el anuncio ganador. Y dime, este, Mario, eh, ¿cuáles son lo, los distintos criterios que debemos tener a la hora de, de segmentación? ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, por ejemplo, comportamiento, ubicación demografía, de adoptar a la hora de tratar de, de segmentar, ¿no? ¿Cómo podemos segmentar mejor?
1: Sí, mira, eh, Hans, el tema de los criterios de segmentación, por ejemplo, las plataformas, hablemos de las más conocidas que son Facebook y Google, te ofrecen muchas variables para segmentación, te ofrecen miles de miles de formas distintas de segmentar. Eh, las más conocidas son las que acabas de mencionar, que son básicamente de demografía, rango de edad, sexo, pero también se puede segmentar por este, educación, se puede segmentar si son padres, si son viajeros frecuentes, si usan iPhone, si usan Android, eh, si van a restaurantes seguido, si este, tiene, son enamorados, son casados, son divorciados, su frecuencia de viajes, eh, si son gamers, entonces... Yo creo que aplicar los criterios depende mucho del producto. No hay un estándar. No es que, se, ¿sabes qué? Se aplica este, este, y este criterio para obtener la segmentación perfecta. En verdad, eh, la segmentación perfecta se obtiene luego de hacer varios tests y a partir de ahí fallar y aprobar las segmentaciones que sí sirven. Por ejemplo, no. Eh, lo ideal en una campaña siempre eh, cuando, hacemos, cuando hacemos alguna campaña en digital es lanzar al menos... Por más mínimo que sea el presupuesto no, eh, Dos segmentaciones Si el presupuesto es más grande Podemos lanzar más Pero al menos siempre dos segmentaciones Y que compitan ¿no? Ponerle un rango de tiempo a, esa, a, ese, a, ese, a ese experimento Y a partir de que culmine ese tiempo Va a salir un ganador Pero cuando yo tengo ese ganador Lo peor que yo podría hacer Es ya Ya, lo, ya encontré el ganador Y aquí quedó Y a este público le impacto para siempre esa es lo, la peor decisión que yo podría tomar. La idea es yo tengo público A, público B, compito, ganó A. Yo tengo que crear el público C. ¿Entiendes? Para que pueda competir contra contra el A y el a. de repente el A puede ganar otra vez. Creo el D. En algún momento yo voy a crear un público que sea mejor al que al primer ganador, por así decirlo, ¿no? Y a partir de ahí voy optimizando, optimizando, optimizando y ese aprendizaje constante es muy, es muy rico. Por ejemplo, un error frecuente de lo que puede pasar. Yo lanzo segmentación A y segmentación B en una campaña. Ya, ganó la A. Y, por ejemplo, a veces, ¿cómo piensa, cómo piensa una, una mente muy tradicional? Yo lanzo la segmentación C, la lanzo contra la A, la C pierde. Entonces, ¿qué es lo que piensa una persona automáticamente de ahí? Ah, oye, he perdido el tiempo porque ya tenía un ganador. para que esta, En esa segmentación C, ¿qué aprendí? no aprendí nada. Eso es estancarse en ese tipo de pensamiento es un error, porque uno dice, pucha, invertí tiempo en hacer la segmentación seis ¿y para qué? ¿Para que no me funcione? No, al contrario, has aprendido que una hipótesis que tú tenías eh, falló, y está y es tal cual como el método científico, ¿no? Eh, cuando tu, el método científico tradicional que te enseñan en el colegio desde primera y primaria hace 50 años, eh, tra, la, la, la parte que viene después de la observación es la hipótesis, y la hipótesis puede ser como que cierta o falsa y no está mal si te equivocaste. Al contrario, está bien porque finalmente esa equivocación la probaste experimentando. Entonces, lo, el mismo criterio, ese mismo criterio del método científico se aplica para digital, ¿no? Este, y lo peor que, como digo, la peor decisión que podríamos tomar nosotros como ejecutores de campañas es pararlo ahí. Por ejemplo, si vamos al ejemplo de incluso de, retrocedemos a lo que hablamos de Yape, Tú ves la versión ahorita de Yape y miras la del año pasado, vas a ver que las funcionalidades han cambiado y es completamente distinta. Porque ellos han testeado sus versiones. Oye, dijeron, ¿sabes qué? En esta, versión, en esta versión vamos a lanzar un botoncito más. Puede hacer que la aplicación sea más amigable o más complicada. Si es más amigable, la dejamos. Si es más complicada, lo sacamos. Después hacen otra funcionalidad. ¿Sabes qué? Ahora vamos a aumentar el monto mínimo para ver si la gente hace transacciones mayores. ¿Va a funcionar? No va a funcionar. Y así es como la gente testea los productos. Y ustedes véanlo en páginas que son muy grandes. Eh, si no lo quieren, ver, eh, pueden verlo por ejemplo en aplicaciones o en e-commerce muy grandes tipo Amazon, eBay, Walmart. Pueden ver que sus páginas cómo cambian, no de, de un año a otro, sino mírenlas ahora y mírenlas en, si quieren en dos semanas y van a ver algún cambio, ¿no? Entonces, porque precisamente ellos paran haciendo este test todo el tiempo, ¿no? Y ellos que tienen años y años en el mercado y están súper posicionados, hacen estos test. imagínese empresas más pequeñas que necesitan generar más aprendizaje aún, ¿no?
0: Claro, interesante. Y dime, ¿qué mitos son los que tenemos en, en, en la cabeza a la hora de, de segmentar? ¿Cuáles son ciertos? Cuáles, ¿Cuáles son reales? Por ejemplo, ¿no? Es, es igual eh, utilizar tu celular a la hora... Porque muchas personas hacen eso, ¿no? O sea, te mandan información... Facebook te manda información a tu celular y te dice, oye, por cinco soles, eh, pues puedes ganar tantos followers, ¿no? Entonces, y te inducen a que lo hagas desde tu celular. Funciona de la misma manera, por ejemplo, por poner un mito, ¿no? Tú ya nos dirás otros más. ¿Funciona de la misma manera segmentar a través del de celular a hacerlo en una máquina de escritorio? ¿Es distinto?
1: Mire, el tema del celular, lo que no es un mito y es una realidad, es que es. De repente en alguna industria puede ser que no se repita ya, pero por lo menos en la que yo tengo experiencia, siempre vas a tener más tráfico y mejores resultados, y, o en todo caso, conclusiones más, eh, más anticipadas en el celular. Porque, por ejemplo, si tú lanzas una publicidad para todos los dispositivos, la, la distribución tendría que ser así si no pasa nada raro. Eh, mobile. O sea, la plataforma del celular se llevaría el 80% del tráfico, desktop se llevaría el 15% del tráfico y tablet se llevaría el 5% del tráfico. ¿no? Entonces, basándonos en eso, de todas maneras, sí, eh, la realidad es que precisamente en el celular van a haber mucho más usuarios que van a ser impactados. ¿no? Ahora, que funcione mejor la publicidad para, para para personas para el celular y desktop, eso, es, eso sí es un mito. Eh, eso tendría que decir la data eh, De tu Google Analytics O del sistema de tracking que tengas instalado ahí Porque no necesariamente pasa esto ¿no? Eh, hay personas que todavía se encuentran Muchas más seguras Haciendo la transacción Desde una computadora Porque lo ven más grande, más seguro eh, tiene mejor conectividad de repente Hay un tema de señal que también Una señal alámbrica es mejor que una Wi-Fi Entonces como que por ahí eh, eso habría que, que revisarlo, ¿no? Entonces, este, incluso se dice que precisamente como la desktop va, da más seguridad al momento de comprar, cuando tú compras productos de ticket muy caros, los haces por acá. Eso habría que probarlo en un test, pero lo que sí es cierto es que eh, cuando ustedes hagan algún desarrollo web o piensen en alguna landing de aterrizaje para sus publicidad, si sí se enfoquen mucho más en mobile que en desktop. Eso sí yo lo recomendaría. Incluso cuando ustedes eh, le den una página web, los test y todo, hágalo por mobile, Porque no necesariamente eh, en desktop es igual, ¿no? Y lo tradicional, hasta ahorita eso no cambia en la cultura. Tú vas a una agencia de publicidad y pides que te haga un diseño de página web, te van a mandar la versión desktop primero. Eh, eso no debería ser así. Lo primero que te debería mandar la agencia, si es una agencia con estándares muy altos y que está actualizada en los temas de marketing digital, te debería mandar primero la versión mobile incluso. Antes se hablaba de un concepto que se, llama, que se llamaba mobile first. O sea, hacer la versión mobile primero antes que la desktop. Ahora se habla de mobile only. O sea, solo desarrollar el mobile. Ya olvidarse incluso de desktop en algunas ocasiones. Entonces, para que veas cómo eh, el impacto que tiene el celular, ¿no? es algo que vemos todos los días. Entonces, hay algunas hay algunas este, metodologías que todavía te dicen, ¿sabes qué? Solo enfócate en el celular, ni siquiera en otros dispositivos. Entonces, creería que eso todavía no se aplica acá en Perú. Todavía yo creo que el desktop eh, ocupa una parte importante, pero definitivamente eh, eh, la tendencia mobile está creciendo, ¿no? Así que por ahí...
0: Yo creo Mario que efectivamente eso no es un mito como dices tú es una realidad el hecho de que el celular tenga mayor impacto sobre sobre los las máquinas de escritorio de texto es es una realidad ¿no? es más o sea eso lo podemos notar desde las compañías grandísimas estamos hablando de Instagram estamos hablando de TikTok ahora y entre otras más todo se está centrando de alguna manera a que nosotros podamos comprar a través de nuestro equipo, de nuestro celular. Uh -huh. Ahora, yo, yo me refería a lo siguiente. Cuando, hablando ya de un comerciante, una persona que tiene un negocio, ¿ok? O que quiere emprender un negocio. Es chiquito, ¿ok? Pero está empezando, hizo su página en Facebook, ¿no? No tiene página web. Sin embargo, le llegan mensajes de Facebook y le dicen, has hecho una publicación y con esa publicación, tú chiquito, tu comerciante, puedes impactar con cinco soles o con diez soles a tantas personas. Entonces como que te inducen a hacer la publicidad a través de tu celular, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú recomiendas allí? ¿Utilizar el celular para hacer la publicidad de tu negocio o utilizar. una máquina de escritorio para hacer aquella publicidad. ¿Qué es lo más recomendable?
1: Mira, en ese, en este caso, si tú quieres, as, a, entiendo por hacer la publicidad, publicitar tu negocio, ¿cierto? Correcto. En mi experiencia personal, jamás he hecho anuncios por mobile. O sea, nunca he manejado una plataforma de creación de anuncios desde mi celular. Yo lo hago siempre desde desktop, es más fácil. A nivel de ejecución es mucho más sencillo, es sumamente complicado hacerlo en mobile. O sea, eh, manio maniobrar, por ejemplo, una consola de Facebook Ads en mobile no es no es tan sencillo por el tema del teclado, el mouse, y son muchas opciones que, que hay que hacer clic. Entonces es, es un poco complicado. Yo de recomendaría ahí desktop, pero este las opciones sí las tiene. Yo me refiero al nivel de comodidad y para hacerlo más rápido. ¿no? Este, hay cosas que en, en desktop... Si vas a hacer, poderlo hacerlo mejor. No sé si tú alguna vez has entrado a alguna consola de Google Ads y tiene mm, cientos de opciones. Igual que de Analytics, tiene cientos de opciones. Entonces, Analytics es más, 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 más es, podría ser por el celular porque sueles ver información. Pero, por ejemplo, tú tienes que configurar presupuestos en, en Google Ads o en Facebook Ads. Tienes que ver los anuncios. Ahí lo puedes, incluso puedes ver el test en mobile. Por ejemplo, tú en mobile, eh, desde el celular pudieras ver el test en mobile, pero no puedes ver el test de desktop. En cambio, en desktop sí puedes ver los test de mobile, por ejemplo. Eso ¿no? me refería Entonces,
0: en, el, en el sentido de que hay ciertas funcionalidades que, que se muestran en máquina de escritorio y otras que no se muestran eh, en el móvil. Entonces, eh, o que de repente, bueno, bajo mi experiencia, estoy hablando bajo, bajo lo que yo he visto, ¿no? Que de repente es. Como dices tú, es tanta la información que de repente es tan complicado encontrarla a través del celular que es muchísimo más fácil poder hacerlo de, desde máquina de escritorio, ¿no? Quizás también sea eso.
1: Sí, es que en verdad, claro, ya, ya estaríamos hablando de, de trabajar, ¿no? Entonces, este, porque hacer campaña y todo eso eh, responde a un trabajo. Entonces, trabajar siempre va a ser más cómodo en desktop, ¿no? Tú eres contador. Eh, supongo que también usas, este, no sé, Exactus, por ejemplo. Entonces, eh, maniobrarlo en móvil debe ser complicado, ¿no? <risa>
0: imagínate. imagínate ya, yeah. Si, si de, de por sí no más es complicado, bueno, pues en yeah. mobile...
1: Yeah. No, no. Yeah. <risa> entonces, ese símil, imagínalo eh, el, el, en el ejemplo que tú, tú, tú me has dado, ¿no? Entonces, es, Exactus es una plataforma precisamente eh, para hacer ese, este tema de los registros contables y eso... Eh, claro, si en desktop es complicado porque tiene también muchas opciones. Lo mismo pasa con una consola para hacer anuncios en, en, a través de, de internet, ¿no? Tiene también bastantes opciones y es un poco delicado hacerlo en. en yo creo que por, por, por tema de experiencia no, no lo recomendaría eso. Y menos, para alguien que recién está aprendiendo, menos.
0: Y, y dime, otro mito, por ejemplo, el tema de. De... Bueno, eso no creo que sea mito, creo que ya es, es una realidad y es cuestión de testearlo y tú me confirmarás, ¿no? Por ejemplo, ¿qué día es el mejor día para poder lanzar un anuncio? ¿Existen horas indicadas? ¿Qué, qué me puedes decir respecto a de eso, Mario?
1: Para, más o menos que para, para conocer, a ver si es mito o realidad, ¿tú qué, qué horas crees que es la
0: mejor? Yo pienso que por las noches, donde ya. la gente está ¿Eh? más relajada, más tranquila, porque bueno, está con su móvil, regresa del trabajo o está más disipada y por las noches... Y un fin de semana.
1: Ya, eh, eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque la, la el tema de las horas no lo define, no hay un estándar de, de prime time, o sea, fijo para todas las industrias. En verdad, esto, eh, eh, en la respuesta para este, para este mito sería depende, ¿no? Porque no todas las industrias son iguales. No todos los targets de las industrias funcionan de la misma manera. No hay un estándar para esto. Simplemente ahí tendrías que verlo por la misma data que te arroja Facebook. Y Facebook sí te arroja esta información. Sí te dice los picos de interacción en los horarios este, de, de acuerdo a cómo sea tu comunidad. Entonces, esa finalmente es la mejor hora, ¿no? En la que te dice la data. Y no la que normalmente uno pensaría, ¿no? no El, el, el mito y, y la mala costumbre que podría tener una persona es guiarse de los prime time de la televisión o de otros medios. Este, el prime time de la televisión es de 6 a 9 de la noche. 6 a, sí, más o menos de 6 a 9 de la noche. Entonces, eh, ah, ese es el mejor horario. No, no necesariamente es así. En el trabajo donde yo estoy actualmente hay muchos más leads, se registran muchos más leads en la mañana. Y hay industrias que supongo que también debe ser así. Entonces, este, no nunca aferrarse a, a esta creencia que lo mejor es publicar en la noche o en la mañana. Es depende. Eh, es depende de la comunidad. Porque tu comunidad de repente puede ser eh, que en la mañana vea cosas y en la noche no tantas. Entonces, no no tiene que responder a un patrón específico. Depende de tu Perfecto. dato.
0: Perfecto. Entonces, en este caso es mito. Y bueno, para ir concluyendo, Mario, a algún otro mito que se te ocurra se te viene a la cabeza por ejemplo eh, eh, no sé por ejemplo en el tema eh, hablamos de, del covid eh, el covid 19 no es posible Facebook no está permitiendo por ejemplo publicitar mascarillas no está eh, permitiendo realizar ese tipo de anuncios ¿verdad
1: no eh, ahora que lo mencionas no no lo he visto pero no te banea tampoco cuando los haces de manera orgánica tampoco no o sea si yo pongo mi no, no no lo publicito pero pongo en mi muro que yo estoy vendiendo mascarillas, no pasa nada. No pasa okay. nada. O sea, yo, yo lo pongo y la gente puede preguntar su precio. No recuerdo haber visto publicidad de esto, eh, pero sí he visto muchos anuncios y no los he visto baneados. O sea, eh, no anuncios. Anuncios cuando se pone plata al, al post. Eh, en este caso, yo yo he visto publicaciones orgánicas y no las han penalizado. Y creería que si no las penalizan de manera orgánica, no tendrían que penalizar los pagados. No sé. Eh, aunque okay. puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que sí. Pero no, sí. No, no no tengo no estoy seguro si específicamente tienen este, no sé si Facebook está este Bueno, yo esto. penalizando
0: esto. Sí, no lo está realmente aprobando, no te están aprobando. Pero si lo efectos.
1: pones, si lo pones orgánico no pasa nada. ¿eh? eso sí ah, estoy claro. seguro.
0: Tánico, sí, he visto un montón y he visto en cantidad, ¿no? Páginas que están publicitando, sí, pero no están jugando con esto, con este tema de la pandemia, ¿no? Es lo que lo que yo he visto. Y bueno, eh, no sé si tienes algún otro mito, quizá por ahí. o... o
1: ¿en de segmentación, no, no, o sea, de segmentación básicamente no es más que mito. La, la recomendación desde, desde mi punto es que experimenten, testeen y que no se centren a lo que simplemente dice un brief, ¿no? Porque lo que pasa normalmente es que eh, uno normalmente cuando eh, va a hacer alguna publicidad o va a hacer cualquier tipo de pieza publicitaria, eh, siempre siempre se solicita el target. ¿no? La agencia siempre, la agencia, tu consultor, la persona que sea que te haga el trabajo de marketing te va a solicitar eh, la información de tu data, de tu target. Y cuando tú se la brindas, lo que yo recomiendo es no cerrarse solo esa información, te, sino de repente ahora... que crecer esa campaña en digital, experimentar mucho más. Lo bueno de digital, Hans, es que no, no todo es escrito en piedra, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, ¿sabes qué? Hay que lanzar una campaña de ese target eh, con un mes de aprendizaje. Si no me funciona la semana, yo lo corto. Y, la, y toda la plata que estaba destinada para ese mes no la gasto. Entonces, esa es la flexibilidad de los medios digitales, ¿no? A comparación, no sé, de algo tradicional que si tú pones de repente un banner en una esquina y no te funciona, te fregaste porque ese banner va a estar en esa esquina hasta el tiempo que lo hayas contratado y no lo puedes sacar antes. Y si lo sacas antes, igual vas a pagar toda la penalidad. Entonces, eh, yo creo que la, la, ventaja un poco es, es la flexibilidad en la experimentación para tú cuando fallas, cortarlo y volverlo a intentar, ¿no? Entonces, este, esa sería un poco más mi recomendación y que no, y también que no se ciñan a, a cosas ya estandarizadas y no prueben más, ¿no? Eso sería lo, lo que yo le pues, lo podría recomendar, ¿no?
0: Perfecto, Mario. Mario, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Bueno, como decía, con Mario hemos trabajado hace mucho tiempo, 100% recomendable. Una persona que me ayudó muchísimo en, en su momento cuando estuvimos trabajando de manera conjunta. Y, bueno, ahora noto a un, a un Mario... Pro, un Mario versión 2.0, <risa> en serio, en serio, te, te noto bastante pulido, bastante pulido, Mario, cuéntanos, ¿cuáles son tus coordenadas? donde la gente te podría ubicar?
1: Bueno, en, en LinkedIn me pueden ubicar como Mario ion 10 ahí estoy en, en LinkedIn, ahí está básicamente la, la formación que tengo, ahí este podríamos coordinar cualquier Cualquier tipo de, de consulta, si es que tienen de repente alguna duda sobre temas de segmentación o temas de marketing digital, con gusto puedo puedo responder. Eh, ahí también, en todo caso, para los que necesiten, para los que busquen aprender este marketing digital, en LinkedIn hay varias comunidades de, de growth hackers, de personas muy orientadas al tema de rentabilidad a través de marketing digital para poder emprender negocios. Así que les recomiendo mucho esta red. ¿no? A, no necesariamente tienen que ser unos asiduos publicadores en LinkedIn, no tienen que generar tantos contenidos, pero sí al menos tenerla como usuario, subir su perfil actualizado relativamente y a partir de ahí podrían participar en diversos foros que, que hay. no Entonces este creo que es una muy buena red social como para, para intercambiar conocimiento y eso es lo que, lo que podría dejarles. ¿no?
0: Sí, bueno, es una, es una de las aplicaciones que estoy utilizando a, ahora a diario, en realidad, LinkedIn eh, o LinkedIn, como le llaman, <ríe> eh, es realmente una red muy profesional y creo que muy poco explotada por muchas personas, ¿no? Sí. Es, es la recomendación de Mario y, y bajo mi experiencia creo que también. Yo le estoy utilizando y, y a raíz de esta pandemia y, y me ha ido muy bien, la verdad. Bueno, muchas gracias, Mario. Ha sido todo un placer tenerte en el programa. Espero no sea la última vez y tenerte en una próxima oportunidad. Te mando un fuerte abrazo, Mario.
1: Igual, un abrazo. Cualquier cosa, estamos en comunicación.
0: Igualmente. Un fuerte abrazo, amigo. Cuídate.
1: Cuídate. Chao, chao. chao, chao.